0: Ako zlepšiť slovenské hospodárstvo aj v čase korona krízy. O tom budem rozprávať s pánom Jánom Oravcom, štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva. Dobrý deň, pán Oravec. Dobrý deň. Vy vás tu u nás. Pán Oravec, vy ste odborník na podnikateľské prostredie. To, čo teraz máte pred sebou, to znamená tá výzva na ministerstve hospodárstva, je to niečo, po čom ste túžili celý život?
1: No, ja som vlastne na ministerstvo hospodárstva sa vrátil po 20 rokoch. Pred tými 20 rokmi sme sa snažili urobiť vlastne prvé zásadné kroky, to bol koniec 90. rokov, kedy vláda prišla po niekoľkých nie celkom najlepších vládach Vladimíra Mečiara a snažila sa urobiť jednak to, že zlikvidovať to zaostávanie za inými krajinami, pokiaľ ide o integráciu a zároveň aj zlepšiť domáce podmienky pre podnikanie a zatraktívniť Slovensko. Čiže ja som v tom čase rozbiehal práve takéto prvé zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku a paradoxne po 20 rokoch sme sa ocitli v situácii, keď ideme urobiť úplne to isté. To znamená, za tých 20 rokov sa najprv to prostredie zlepšilo, a potom sa začalo dlho, dlho, dlho nepreručovanie zhoršovať a teraz stojíme pred o- veľkou úlohou, čo ho zase zlepšiť.
0: E, skutočne je tá situácia až taká zlá, ako hovoríte, že to hospodárske prostredie je veľmi no, negatívne?
1: Ono to, zdá e, sa to veľmi jednoducho e, overiť a keď si zoberiete takéže porovnanie základných parametrov ekonomiky a toho prostredia, pred tými 20 a menej možno niečo rokmi a poverite a že aké je nastavenie daňového systému, odvodového systému, ako komplikované sú rôzne zákony, porovnáte si to s ostatnými krajinami, teda tými okolitými, tak Slovensko v dôsledku reforiem spred 20 rokov sa dostalo na špičku regiónu, že bolo najatraktívnejšie. Bola to rovná daň, ale aj ďalšie veci, ktoré boli vtedy popríhmané. No a postupne za, tých, za tie ďalšie roky sa tie výhody strácali, lebo iné krajiny nás dobiehali a predbiehali. Čiže dneska my sme zo špičky na regiónu sme sa dostali na chvost toho regiónu a teda toto musíme likvidovať. A dá sa to opraviť? A dá sa to opraviť rýchlo? Opraviť sa to dá. Niečo sa dá urobiť rýchlo, niečo samozrejme nie. Hej? Čiže... Ak zoberiem, že my chceme veľmi rýchlo napríklad urobiť to, že v rámci aj tohto ťažkého obdobia pomôcť podnikateľom tým, že odbúrame mnohé nezmyselné, drobné regulácie. Chceme predložiť tzv. balíček Lex korona v podmienkach ministerstva hospodárstva. No a to je vec, ktorá nebude jednoduchá, pretože to bude narážať na zásadný odpor tých rezortných ministerstiev, kde postupne prichádzalo k tomu nabalovaniu tej regulácie? Čiže áno, nebude to jednoduché. A samozrejme, že my budeme robiť všetko preto, aby toto nebolo len ako jedno opatrenie, alebo len jeden krok. Za tým musia nasledovať ďalšie systémové veci, o ktorých určite ešte budeme teraz hovoriť, v tejto relácii.
0: Vy ste už pracovali vo svojom programe, ako za stranu SAS, ste pracovali na nejakých krokoch, zmenách, zákonach, ktoré by sa dali okamžite implementovať po vstupe do vlády. Ale ako hovorí Yogi Berra, v teórii je teória a prax rovnaká, v praxi nie. Aké je to reálne v praxi?
1: No, uh, hovorím, že SAS, za ktorú som ja kandidoval ako nestranník, pripravila 1144 konkrétnych opatrení. Uh, tie opatrenia uh, po rokovaniach aj s novými koaličnými partnermi nadobudli podobu možno 100 uh, ba, z konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. A v súčasnosti uh, máme ten balík tak pripravený, že ho začneme konzultovať a presadzovať v rámci toho legislatívneho procesu.
0: Lebo pred veľbami pán Sulík hovoril uh-huh. o tom, že v podstate tie zákony sú pripravené a stačí iba uh-huh. jedna, jedna, možno nejaká uh-huh. seanca v parlamente a môžeme ich všetky schváliť. Ano. Je to také jednoduché?
1: No, samozrejme, že uh, dá sa to urobiť aj takto. Uh, dneska sa prijímajú zákony pomerne uh, neštandardným spôsobom, Ráno minister zákon dopisuje, prinesie ho po obede na vládu, toho ho schvália, na druhý schváli aj parlament. Ja som v tomto prípade trošku opatrnejší, znamená, že pri počte 100 opatrení, aj keď sú drobné, je potrebné mať aj vykonzultované tie súvislosti, ktoré možné takéto opatrenie vyvolať, takže z tohto dôvodu uh, my chceme ísť do parlamentu až vtedy, keď to bude uh, akoby tie možné potenciálne problémy vychytané a vydiskutované s tými vecne príslušnými rezortmi. Lebo to je ten väčší osud ministerstva hospodárstva, že uh, my sme zodpovední za podnikateľské prostredie, ale všetky kľúčové parametre toho podnikateľského prostredia sú v kompetencii iných ministerstiev, čiže dáne, ministerstvo financí, odvody, pracovnoprávna legislatíva, ministerstvo práce, čo sa týka ja bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ďalšie veci, tam je zase ministerstvo zdravotníctva. Čiže my musíme vlastne presvedčiť tie rezorty, že tá legislatíva v tých posledných rokoch sa neuberala najlepšie a že to treba zásadným spôsobom upraviť.
0: Takže jednak to môže trvať mesiace, takáto činnosť.
1: No, náš, náš stále plán ideálny je, že by sme chceli ten balík vydiskutovať, vykonzultovať a prežiť s tým procesom tak, aby júdy mohol byť v parlamente a aby mohla byť dokonca účinnosť niektorých tých ustanovení ešte od 1. júla. Uvidíme, ako sa nám bude dariť tomto.
0: Čo sa týka komunikácie s ostatnými rezortmi, tak vieme, že... Je to, alebo môže to byť teoretický problém, aká, aká je tá prax? Je s nimi komunikácia dobrá, aj keď sú z iných strán?
1: No, ja musím povedať, že z tých fungovania vlády, ja mám veľmi dobrý pocit z vedenia tých rezortov, nových vedení rezortov ministerstva financií a aj ministerstva práce. Čiže keď zoberieme ministerstvo hospodárstva, tak táto trojica ministerstie, ktoré sú kľúčové ekonomické ministerstva, a je nastavená dobre. Je, máme tam relatívne vysokú mieru súzvuku a, a viem si predstaviť, že vieme dokázať e, možno veľké veci a aj možno nadrámec programového vyhlásenia a vlády. Tam, kde začína samozrejme problém je, že keď vy e, f, idete o úroveň nižšie a, a idete vlastne na tú úroveň diskusie medzi úradníkmi jedného a úradníkmi druhého ministerstva, že tam už sú potom tie skôr tie rezortné také postoje, ktoré si obhajujú tie svoje kompetencie a veľmi nerady sa ich vzdávajú. Takže toto je vec, ktorú musíme nejakým spôsobom vyriešiť.
0: A nevyžadovala by si situácia posunú hospodárstva Slovenska dopredu, možno nejakú, ako premiérsky nejaký zásah, alebo, alebo jeho e, kompetencie na to, aby, aby sa dokázala tá skutečná, tá súhra medzi ministerstvami zlepšiť?
1: No, e, samozrejme, že v tejto chvíli vláda je nová a tá e, e, spolupráca sa teraz ešte tvorí. E, zaregistrovali ste zrejme nejaké Facebookové odkazy medzi politikmi, ja teda sa pohybujem teraz z politiky, ale ja som iný typ človeka, ktorý sa venuje vlastne vecne tej problematike a odborne. A z tohto hľadiska si myslím, že áno, je dôležité, aby nová vláda našla taký spoločný systém fungovania tak, aby aj tie ekonomické rezorty, a teda mám na mysli v tejto chvíli Ministerstvo hospodárstva, malo dôveru zvýšok, toho zvýšku vlády, že má kompetencii hospodárskú politiku a koordináciu tých ostatných politík, ktoré majú vplyv na ekonomiku. Čiže toto si aj my musíme vlastne vydobiť a teda presvedčiť kolegov, že sme dostatočne zdatní a kompetentní na to, aby sme túto úlohu zvládli.
0: Možno z dlhodobého hľadiska to kľúčové je zlepšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, avšak z krátkodobého hľadiska tu máme zásadné problémy, pretože koronakríza môže zničiť veľkú časť podnikateľského prostredia uh-huh. na Slovensku. Uh-huh. Ak vnímate tú situáciu? Je to skutočne také zlé s koronakrízou?
1: Ja si myslím, že ste to nadefinovali dobre a keď si pozriete čas programov vyhlásenia vlády za ministerstvo hospodárstva, za jednu z kľúčových vecí, ktorú sme tam my napísali, že potrebujeme mať hospodárskú politiku, ktorá bude robená nie na základe nejakých dojmov, ale na základe faktov. A hospodárskú politiku, ktorej kľúčovým cieľom bude zvýšenie konkurencie schopnosti slovenskej ekonomiky. A máme tam teda aj veľmi veľa konkrétnych nástrojov na to, ako to urobiť. A zároveň súhlasím s tou druhou časťou tej otázky, o ktorej ste hovorili, že koronakríza dosť zásadným spôsobom tu vstupuje do toho, že aké sú naše možnosti a že čo sa s nami bude diať. A tam som ja musím povedať, že bohužiaľ možno pesimistickejší než väčšina tých dnes pesimistických odhadov. Ja hovorím, že to, čo tu máme, je úplne bezprecedentné a to z toho dôvodu, že je to kríza, ktorá nezasiahla len Slovensko alebo tento región, ale že je to v zásade niečo, čo zastavilo ekonomiky zároveň v tom istom čase takmer vo všetkých častiach, dôležitých častiach sveta. A teraz, ja vidím všetky tie inštitúcie, či už naše od MBSK alebo Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo tie medzinárodné Eurostat, ktorí zverejňujú alebo Európska centrálna banka tie prognozy. A vidíme, že každé z mesiaca na mesiac sa tie prognozy revidujú smerom k tým pesimistickejším odhadom. Takže dnes ešte sú tie prognozy aj u nás takéže jednociferné. Viete, že ešte zverejnila práve v týchto dňoch Európska komisia tzv. jarnú prognózu, kde sa počíta s poklesom ekonomiky členských krajín EÚ o 7,5%, s vyšším poklesom v prípade krajín Eurozóny, ktorým sme my členom. Počíta len, že 7,75%. Ja si ale myslím, že ten pokles bude určite dvojciferný. Sú už také prognozy, ktoré hovoria, že Eurozóna poklesne o 12 Opäť, ja som to hovoril aj na tej krízovej rade, na úrade vlády minulý týždeň. Nemám na to ja matematický model, ale cítim v kostiach, že ten pokles môže byť v prípade slovenskej ekonomiky medzi 20 a 30 tento rok. Čiže nie, že len tieto tri mesiace, ale za celý rok. Čiže dramatický, dramatický pokles. Vychádzam z toho, že Slovensko je maličká ekonomika a je to vlastne len taký vagónik, ktorý je súčasťou toho väčšieho vlaku, či už eurozóny, alebo EÚ, EU, alebo svetovej ekonomiky. A my nech budeme robiť čokoľvek, aj z hľadiska stimulácie toho vnútorného dopytu, tak zďaleka to nebude stačiť na to, aby sme vlastne tú ekonomiku zachránili. A bude teda kľúčové, že ako sa ten vlak samotný bude hýbať. A tam som ja, teda, ten skepticizmus môj vyplýva práve z tohto, že k nám ešte len dorazí tá druhá vlna dopadu korona krízy. A tá je teda vo forme toho narušenia dodávateľsko odberateľských vzťahov. Že my síce teraz otvoríme ekonomiku, že povieme, že všetci môžete fungovať, ako ste fungovali predtým. Ale už nikto nebude fungovať ako predtým. A to z toho dôvodu, že veľké fabriky napríklad jednak sa stretnú s tým, že dramatický pokles globálneho dopytu. A zároveň môžu mať problémy aj tie, ktoré dopyt majú, ale nemajú jednoducho súčiastky, ktoré boli... Ten reťazec bol narušený tým, že jednotlivé hranice tých krajín boli pozatvárané. A teda tá logistika je narušená. No a, a hovorím, že ja očakávam teda, že ešte do konca roka príde taký by tá posledná odozva, taká logická, že veľké firmy, ktoré majú pobočky a továrne v mnohých krajinách, tiež budú pod tlakom krízy nútené reštrukturalizovať svoje aktivity. A v prípade Slovenska, my sme zase oproti iným, veľmi zraniteľná krajina, lebo tu máme veľmi veľa veľkých fabrík, ktoré majú veľký vplyv na výkon slovenskej ekonomiky. A teraz môže nastať to, že tie, tie centrály si povedia, že vážený, no tak bohužiaľ je nám lúto, a to, aby sme my ako celá skupina prežili, ktorá pôsobí globálne, tak musíme slovenské svoje aktivity ukončiť. A toto môže byť teda... Alebo to je ten argument pre mňa, že musíme počítať s dramatickejším poklesom, než dnes počítajú aj tie najpesimistickejšie odhady.
0: Toto, čo ste povedali, je pomerne zásadná vec, pretože nejako predikovať ekonomické modely alebo ekonomické modelovanie je veľmi, veľmi ťažké. Skôr je to také, také hádanie, nikto nevie, čo príde, môže to skúšne byť možno lepšie, ale je, je ja veľké som, riziko, že to bude horšie, ano? Ja som
1: povedal na tej rade, neviem, či som to teraz povedal, ale že nemám na to matemický model, že ja to tak cítim v kostiach.
0: Áno, mhm. áno. Takže otvorenosť slovenskej ekonomiky môže byť problém?
1: No, no, samozrejme, že otvorenosť slovenskej ekonomiky je z hľadiska tých možných dopadov problém, lebo keď sa svetu bude dariť zle, tak najhoršie dopadnú vlastne tie krajiny, ktoré sú najotvorenejšie a teda tým pádom aj najzraniteľnejšie. A, a dneska sme, jeden z dôsledkov, teda korona bude mať veľmi veľa dlhodobých dôsledkov, mnohé sú pozitívne, že školy objavili, že sa dá veľa viac robiť online a tak ďalej, a tak ďalej. Ale čas z nich, tých dôsledkov, bude negatívnych. No a v tomto prípade teda Slovensko je naozaj tou krajinou, ktorá je otvorená a je zraniteľná. A jeden z tých dôsledkov je teda to, čo sa hovorí, že deglobalizácia. Že aj vlastne v rámci EÚ sa zistilo, že mnohé e, tovary, ktoré sú dôležité, vlastne v Európe nie sú, a že sa vyrábajú v Číne. A ja som mal asi pred dvomi týždňami taký videokonferenčný hovor alebo stretnutie, kde som sa zúčastnil za Slovensko, le no, bolo to stretnutie a ministrov obchodu Európskej únie. Keďže my nemáme ministerstvo obchodu, tak to zastrešuje ministerstvo hospodárstva. No a tam uh, eurokomisár, ktorý je zodpovedný za obchod uh, v súho vystúpení spomenul taký zaujímavý pojem, uh, že EÚ by sa mala usilovať o strategickú autonómiu. Čiže strategická autonómia to je presne to, čo sa pýtate vy. Uvedomenie si toho, že, uh, že otvorenosť je úplne super, ale má aj tieto uh, riziká, a treba s tými rizikami teda pracovať, aby sme ich znižovali.
0: To, že súčasná koronakríza narušila dodavateľsko-odbohateľské vzťahy, je asi fakt, nepomôže to nahodou tým periférnym krajinám, hlavne východoeurópskym, ako je možno aj Slovensko, Bulharsko, Rumúnsko, na to, aby niektoré tie tovarne, ktoré boli v Číne, alebo niekde, inde sa presnuli práve sem?
1: Áno, to, to je presne tá, akože tá optimistickejšia verzia toho, že čo sa bude diať. Že vo chvíli, keď sa zase tie veľké európske firmy začnú sťahovať čiastočne z Číny, tak je to akoby príležitosť pre nás, ako malú krajinu, zastaviť ich na ceste smerom domov u nás a povedať, že fajn, buďte tu a, a zostaňte u nás. Ja si myslím teda, že áno, príležitosť to je. Vnímam tam to, že... To, čo budeme, čomu budeme čeliť, je veľký návrat toho možno nacionalizmu. Či to označíme ako negatívne alebo čiastočne ja pozitívne, to už je druhá vec, ale ten, tá diskusia asi bude o tom, že aj iné krajiny a iné vlády si budú hovoriť, že bližšie ako šela ako kabát. A je otázka, že či my dokážeme argumentačne tie firmy zastaviť u nás a povedať, že rozložte svoj stan teraz tu, alebo pre nich bude primárne to, čo im bude hovoriť ich domáca vláda, že v Číne skončite a vráťte sa domov. Hej? Za, aj za cenu, že to bude drahšie a nebude to také výhodné, ako keby ste sa zastavili na Slovensku. Takže...
0: Momentálne sa však nezdá, že Slovensko to je pripravené niečo ponúknuť. Mm-hmm. Práve takýmto veľkým firmám sme veľmi drahí, dokonca aj v porovnaní s Polskom, Maďarskom, Českom. To znamená, že skušne odvodov, danie odvodové zaťaženie je mm-hmm. veľmi vysoké, mm-hmm. zároveň právna neistota je tu pomerne veľká. Mm-hmm. Dokážete toto zlepšiť, ponúknuť niečo zahraničným firmám?
1: No, je jasné, že ja si myslím, že tá úloha je akoby, že má dve časti. Tá prvá časť je tá, ktorú som spomínal predtým, že my musíme urobiť všetko preto, aby už tie firmy, ktoré na Slovensku sú, aby neodišli. V rámci tých tlakov na reštrukturalizáciu že budeme mať plné ruky práce, presviečať tých už súčasných investorov, aby na Slovensku zostali. A potom je tá druhá polovica tej úlohy, o ktorej hovoríte vy, to už je tá príjemnejšia. To znamená, že snažiť sa vytvoriť zásadnejšie, priaznivejšie podmienky pre podnikanie, tak aby tie firmy, ktoré sa budú presúvať z možnosti tých krajín, kde sú dnes bližšie smerom domovskej krajine, aby si vybrali práve Slovensko. My samozrejme sa budeme snažiť pripraviť opatrenia na to, aby, aby teda tie firmy mohli na Slovensku byť, ale aby to neboli len opatrenia ako z minulosti, typu, až by som nazval, že korumpovania tých investorov za cenu výhod, ktoré dostanú oni a nedostanú ich domáci. A my sme si zapísali do programov vyhlásenie ako prvá vláda vôbec, že... Budeme sa snažiť robiť politiku, ktorá bude vytvárať priaznivé podmienky pre malé, stredné, ale aj veľké firmy a zároveň aj pre domáce firmy. Teda tým sme chceli práve naznačiť, že sa chceme odlišiť od predchádzajúcej vlády tým, že budeme naozaj meniť to prostredie tak, aby to pocitili aj domáce firmy, aby ne- neboli tu na nepodnikali a nemuseli sa pozerať na to, ako si vláda kúpuje uh, výrobné prevádzky veľkých zahraničných firiem, ktoré prichádzajú sem.
0: Takže nebudete ponúkať veľké investičné stimuly?
1: Ja si myslím, že v tejto chvíli sa to takto zadeklarovať nedá. Uh, určite uh, je to vždy súčasť tých vyjednávaní o príchode veľkých firiem, ale ja za najväčší stimul považujem práve to zásadné zlepšenie podnikateľského prostredia a zjednodušenie. Samozrejme je to stimul, ktorý je najlacnejší, ale zároveň je to stimul, ktorý, o ktorom treba presvedčiť všetkých a teda z tohto hľadiska to vnímam, že to nebude ľahké.
0: A keby bolo na vás, tak určite znižujete dane, určite znižujete dane v zaťaženie. Je to v súčasnosti realistické?
1: A viete čo, ja v tejto chvíli áno, považujem to za dôležité, ale dnes dnes my sme teda dosiahli aj to, že v programu vyhlásení vlády sa dokonca spomína, že vláda zváži zavedenie, opätovné zavedenie rovnej dane. A, ale dnes, ako ja, naozaj považujem za vážnejší problém než nastavenie daňového systému vysoké odvody. To je jedna vec. A potom ten nárast toho finančného zaťaženia, ktoré sa neobjavuje v tom formálnom, ale sú to rôzne poplatky, ktoré sa zaviedli medzi tým a sú to tie náklady, ktoré firma súvisia s tou komplikovanou reguláciou a toto je uh, oblasť, kde sa chceme teda čo najviac, uh, čo chceme najviac zlepšiť.
0: A myslíte, že tu je priestor, pretože štát prichádzajú veľké výpadky na strane príjmov?
1: No, hovorím, že v tejto chvíli ja si myslím, že máme, áno, máme situáciu, kedy... Potrebujeme čo najskôr ekonomike pomôcť tým, že ju úplne otvoríme, že začne teda fungovať znovu a asi zásadné znižovanie daní nie je úplne dneska na programe dňa. A skôr to bude naozaj o tom, aby, aby sme nemuseli dane zvyšovať, lebo to bola jedna z červených čiar, kde sme hovorili, že nebudeme nikdy súhlasiť s, s novými daňami alebo so zvyšovaním daní.
0: Takže keby teraz minister financí prišiel s tým, že výpadok je tak veľký, že potrebujeme zvýšiť dane, napríklad DPH potrebujeme mm-hmm. zvýšiť alebo nejaké iné dane, boli by ste proti?
1: Nie, v programom vyhlásení vlády je napísané, že to bude že pohranie sa s tým mixom ale teda našim kľúčovým parametrom je zachovanie alebo nezvyšovanie toho celkového daňového zaťaženia. Takže ak je to niekde, že niekde pridáme, naopak niekde uberieme, tak to si viem predstaviť, ale nie je to o tom, že by sme súhlasili. Určite budeme proti zavadzaniu nových daní, to určite áno.
0: Je tu problém aj s minimálnou mzdou. Ja som to už dlhodobo kritizoval, že minimálna mzda má naraz na budúci rok, napriek mm-hmm. tomu, že pravdepodobne priemerná mzda poklesne. To znamená, mm-hmm. že opäť sa veľmi zníži ten, ten rozdiel medzi nimi, čo opäť no. je pravdepodobne spôsobí ďalšiu nezamestnanosť. Mm-hmm. Je to niečo, čo chcete riešiť, viete riešiť?
1: Ja to vnímam tiež ako veľmi vážny problém. Zároveň ministerstvo hospodárstva nemá na starosti pracovnoprávnu legislatívu. Je to kompetencia ministerstva práce a tam, ako som povedal, že mňa celkom optimizmom naplňa, keď vidím, ako fungujú či už minister financí alebo minister práce. Minister práce je, pán Krajňák, na mňa pôsobí veľmi pozitívnym dojmom človeka pragmatického a racionálne uvažujúceho. Je to vec, ktorú určite budeme riešiť a diskutovať, či už tri partite alebo s inými sociálnymi partnermi. Naš, naša, naš, naša ambícia je, aby sme tento problém naozaj... Uh, predišli mu, ako hovoríte, aby v tejto situácii dramaticky akože, nenáhrasla minimálna zda, lebo to je bolo samozrejme úplne kontraproduktívne. Aby sa zmenil celý ten mechanizmus, ktorý má veľmi veľa uh, nedostatkov a ktoré by boli na samostatnú reláciu. Uh,
0: hovoríme o tom, že korona kríza výrazne zasiahne slovenskú ekonomiku. Um, koho zasiahne viac? Tie malé, stredné podniky, živnostníkov alebo tie veľké podniky, ktoré môžu prísť svojej svoje reťazce?
1: Viete, ja si myslím, že v tomto prípade si nikto nenavíbera, Že zasiahnutí sú úplne všetci. A zasiahnutí sú aj mali, aj veľkí. A dokonca by som povedal, že výhodou tých malých je, že vedia potom prúžnejšie, ak ich niečo zrazí, tak sa vedia rýchlejšie postaviť na nohy a začať od znova. Zatiaľ, čo keď ste veľkí a máte stovky, alebo dokonca tisícky, nedaj že 10 000 zamestnancov, tak tam tá schopnosť znovu sa postaviť je veľmi komplikovaná. Lebo ste oveľa závislejší aj okolo tej, toho ekosystému svojich dodávateľov, odberateľov a tak ďalej. A, a vidíme, že ako sú zasiahnuté napríklad dneska, čo sa týka turistického ruchu alebo cestovného ruchu napríklad letecké spoločnosti. Ja som si včera tak uvedomil, paradoxne, že ako dobre, že Slovenska nemá vlastnú leteckú spoločnosť, lebo vidíte, že Lufthansa ide dávať v nemecká vláda 10 miliárd, Air France tuším, ide dostať 7 miliárd. Miliardy len tak lietajú, aby vlády zachránili svojich dopravcov. A my sme teda využívali tú možnosť byť čiernym pasažierom, že sme si lietali do sveta, ale lietali sme si s dopravcami iných krajín že ja som rád, že v tuto máme o problém menej, ale je to teda príklad tých veľkých spoločností, ktoré majú 10 tisíce zamestnancov a zrazu tiež akoby narazili na múr a padli im príjmy takmer na nolu a sú úplne zle na tom. Áno, v tomto prípade si myslím, že byť živnostníkom alebo nejakým remeselníkom ktorého takisto postihla táto kríza, je, je jednoduchšie než byť Lufthánzou, ktorá má stáť tisíce zamestnancov.
0: Pokiaľ, pokiaľ ten človek má finančné rezervy, má nejaké zdroje, keď sme hovorili o, o, o tom, že lietajú tu miliardy v západnej Európe, na Slovensku lietajú iba milióny. A to je asi celkom problém, že toto môže položiť mnohých ľudí, ktorí nemajú dostatočné rezervy, nemyslíte si?
1: Áno, preto sme my stále akoby byli na poplach, že musíme čo najskôr, ak si pamätáte ešte keď vláda nastúpila, my sme to boli, kto bil na poplach, že musíme prijať prvé opatrenia a tak na náš tlak v zásade vznikol ten prvý balíček a potom tie ďalšie. Je jasné, že keď sa pozriete na úspory obyvateľstva, tak tie sú naozaj nízke, doslova ľudia mnohí žijú od výplaty po výplatu. Ale to isté platí, aj keď sa pozriete na firmy. Čiže, a zase Slovensko v tomto nie je nejako špecifické, že ten finančný vankúš, rezervy, ktoré tie firmy majú v závislosti od odvetvia, sa pohybuje niekde od dvoch týždňov do dvoch mesiacov. A, a teda dneska sme niekde v, za 50 dní, odkedy časť ekonomiky bola z rozhodnutia vlády zavretá, že časť tých sa už dostala naozaj do veľmi kritického stavu. A prvé žiadosti o podporu, či už na udržanie pracovného miesta alebo tie ďalšie, ktoré boli v tých jednotlivých opatreniach balíčko vlády schválené, boli schválené tuším na 40. deň a začali byť vyplácané po 40. dni. Čiže tam veľmi jednoducho vidíte naozaj, že, že čas je ten kľúčový a preto si myslím, že... V tomto prípade sú najlepšie na tom tie krajiny, ktoré majú veľmi dynamický, efektívny verejný sektor, ktorý dokáže rozhodnutie vlády veľmi efektívne a rýchlo vykonať. A ja hovorím, že písal mi jeden z nami, ktorý hovorí, že má duším, syna v Berlíne a ten pracuje vo firme v ťažkostiach. Firma podala žiadosť a do dvoch dní mala peniaze na účte. Tak ja uvedomujem si, že nie sme Nemecko, ale sme v inej situácii, ale tak som si povedal, že možno by bolo fajn, keď to u nás bolo, že do 14 dní od podania žiadosti mať peniaze na účte, tak ešte aj k tomuto ideálu zatiaľ ešte máme ďaleko.
0: Ale to, môže byť dva mesiace nakoniec, verejná správa na Slovensku asi príliš nefunguje, asi to bude tiež jedna z tých vecí, ktorú budete chcieť zlepšiť.
1: No a to je takto, že to, to, čo robí dneska... Uh, hlavne teda rezort práce, lebo tam je zásadná masa tých opatrení a úrady práce, Treba vysloviť naozaj poďakovanie tým ľuďom, ktorí sú akože pracujú cez víkendy od rána do večera a snažia sa tie opatrenia čo najskôr administrovať. Ale zároveň platí teda, že okrem toho, že ako zle máme ten náš sektor nastavený, že aj tá podpora vo forme nejakých informačných systémov, napriek miliardám, ktoré sa minuli v tejto oblasti, to, keby ste počuli od ministra práce, tie informácie o tom, že aký systém používa úrad práce, je to možno informačný systém 19. storočia, by som to nazval, v podmienkach 21. storočia. Takže ten nedokáže vlastne prijať ani oskenovanú žiadosť, preto lebo sken už je príliš veľký. A musia, žiadajú tých žiadateľov, aby posielali excelovské tabulky, lebo to je vlastne, to nie čo najmenej kilobajtov. A, čiže zanáražate na takéto úplne akoby, až absurdné prekážky preto, aby sme teda boli rýchlejší v poskytovaní tej pomoci.
0: Že určite bude čo zlepšovať, ale poďme ešte možno k premiérovi. Si, myslíte, že si uvedomuje rozsah tých problémov, ktoré tu sú, keďže stále sa bráni nejakému väčšiemu a rýchlešiemu otváraniu ekonomiky?
1: No Ja si myslím, že premiér, keďže bol aj podnikateľ, si to jasne uvedomuje a zároveň platí to, že zrejme v tom, ako sa on pozera na problém, že úplne kľúčové pre neho je riešiť tú krízu zdravotne, a to znamená preventívnymi opatreniami zabraniť tomu, aby sa tu situácia nezhoršovala, prípadne aby sa neprišla druhá, alebo neviem, aká tretia vlna a podobne. No ale je jasné, že tie debaty sa vedú aj v iných krajinách a vedú sa o tom, že, že čo má tá vláda urobiť, či má bezprostredne eliminovať alebo čo na, dostávať, minimalizovať dopady a z hľadiska či už nakazených alebo mŕtvych umr- v dôsledku koronakrízy, alebo má sa snažiť o nejaký vyvážený prístup, kde sa ukazuje, že aj prílišná orientácia len na koronavírus znamená, že napríklad zdravotníctvo nerieši dostatočne pacientov s inými diagnózami. A že sa môže v dôsledku toho stať, že zomiera viac pacientov na kardiovaskulárne, onkologické a iné diagnozy. Takže z tohto hľadiska ja som rád, že už aj v tejto oblasti sa dostávame postupne do normálu. No a hovorím, že ja um, som rád, že teda aj ten náš, to naše volanie potom, aby sme ekonomike najskôr uvoľnili tie opraty. Sa stretlo tiež s porozumením, že k tomu otváraniu prichádza rýchlejšie, než bolo naplánované. A, a tam si teda uvedomiť, to, že keby sme aj teraz povedali, že od dnešného dňa nie sú žiadne obmedzenia. To kľúčové je, že kedy príde k nábehu tej ekonomiky do predkoronového stavu. A tam si myslím, že Zase, keď som sa tu prezentoval ako skeptik ja v tej prvej časti relácie, tak tam ten môj skepticizmus vyplýva aj možno z očakávania, že vôbec to nebude tak, že teraz vám povieme, že tak však otvorte. No, všetci, ako prevádzky sa otvoria, ale akože 100% či už tržieb, alebo klientov, nedosiahnutie prevádzky týždne a mesiace, alebo to, čo mu tu prišlo, je akoby uh, odkopanie dôvery tej spotrebiteľskej a teda z toho dôvodu tu budeme mať oveľa nižší dopyt, než by tu bol bez korony a to bude pretrvávať podľa mňa nie mesiace, možno aj roky.
0: Pán premiér hovorí veľmi často o tom, že ekonomika funguje na 70%. Mm-hmm. Že možno tie výpadky, alebo maloobchod obchod 2% HDP ekonomiky, ale predsa asi robí o mnoho väčšiu zamestnanosť. A práve tí mm-hmm. ľudia, pokiaľ prídu o svoju prácu, o svoje, o svoje príjmy, tak môžu, mô, to môže byť dlhodobo zásadný mm-hmm. problém vyšenie zamestnanosti. Áno, význam. my sme to
1: diskutovali samozrejme v tom čase, keď boli aj tie... Uh, tie grafy ukázané na tlačovej konferencii a presne na toto sme poukazovali, že tu nejde len percenta HDP, lebo my dvaja veľmi dobre vieme, že tento ukazovateľ je asi jediný, ktorý je teda k dispozícii v tejto chvíli, taký, ktorý používajú všetci, ale má ďaleko od dokonalosti. A že naozaj, tak ako ste vo svojej otázke povedali, že treba sa na to pozrieť skôr cez počet ľudí, ktorých v týchto 2% vlastne sú zamestnaní a potom je ten pohľad úplne iný.
0: Dobre, ešte posledná otázka. Čo pripravujete najbližšie ako ministerstvo uh-huh. hospodárstva? Ako chcete pomôcť ekonomike?
1: No ešte raz, to, to čo je najbližšie som už spomínal, teda balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. A následne kroky, ktoré nám budú trvať dlhšie, a teda systémové opatrenia na to zlepšovanie. A jedným z nich, takých kľúčových, ktoré máme zapísané v programových vyhlásenie vlády, že chceme zaviesť princíp, ktorý volá sa v angličtine one in, one out a potom one in two out. za teda princíp, aby jednotlivé ministerstva, ktoré navrhujú reguláciu, ktorá znamená zvýšenie napríklad nákladov, administratívnych nákladov na podnikanie o milión, tak aby boli povinné zároveň s takýmto návrhom predložiť vo svojej kompetencii zníženie takéto regulácie rovnako o milión, to je v tej prvej fáze, a v druhej fáze o 2 milióny, teda o dvojnásobok. A toto je opatrenie, ktoré by malo v prvom rade zastabilizovať to regulačné zaťaženie a potom systematicky vieský jeho znižovanie. Čiže to je vec, na ktorej budeme určite pracovať. A to sú práve veci, ktoré by mali pomoc tým najmenším firmám, ktoré majú najväčší problém so zložitosťou podmienok pre podnikanie. Čiže tým mikro, malým a stredným firmám. A ďalšia vec, ktorú chceme robiť, je vec, ktorá sa týka väčších firiem, a to sú ceny energie. Vieme, že Slovensko... Má ceny energie v rámci Európskej únie, ktorá teda je vnútrozemskou krajinou, ale má ceny energie ako ostrovné štáty Európskej únie, Malta alebo Cyprus, čiže veľmi vysoké. Dôvodom je to, že predchádzajúca vláda robila sociálnu politiku cez politiku energetickú. že tam my vidíme priestor na zníženie cien energií a teda zvýšenie konkurencie v schopnosti aj väčších slovenských firiem. No a potom je to, čo sme tu spomínali uh, už pred chvíľočkou, to znamená, že sústrediť sa na to, aby prípadné, uh, uh, prípadné jednostrané opatrenia iných vlád dopadli na nás uh, čo najmenej a naopak, aby sme sa v tom celom uh, obrovskom procese reštrukturalizácie celé svetovej ekonomiky Našli aj my, aby sme možno použili koronakrízu nie ako problém, ale ako príležitosť dostať sem viac ekonomických aktivít.
0: Tak, ale o tom možno je na budúce. toľko Jan Oravec, tajomník ministerstva hospodárstva. Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.